0: Eu sou Silvia Fragoso e a gente hoje está com mais um episódio do Pode Ser Educacional aqui para vocês. Continuamos em quarentena, então a nossa gravação está sendo feita de casa. E eu vou começar falando para vocês que o Pode Ser Educacional pode ser ouvido através do Deezer, do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast... E também não esqueçam de seguir a gente lá nas redes do arroba Grupo Ser Educacional. Hoje eu tô aqui com as
1: minhas duas companheiras de equipe, a Isabele Monteiro. Oi, eu sou a Isabele, sou assessora de imprensa aqui da Uni Nacional Campina Grande e estou bem feliz com esse convite aí para comentar a profissão de jornalista. E também estou com a nossa colega de equipe, a Priscila Ferreira. Oi, oi gente, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais
2: um assunto interessante para gente poder debater. E para completar o time que tá com a gente aqui hoje, eu
0: trouxe o nosso jornalista, escritor e poeta, vamos colocar isso em caixa Caramba. alta, o professor Jurani Clementino, que também é conhecido como Tijura.
3: Opa. <risos> Oi meninas, Silvia, Isabela e Priscila, um abração para vocês, prazer estar aqui pela primeira vez né? participando do Pode Ser Educacional, esse podcast para um bate-papo descontraído, leve, dinâmico aqui, a respeito dessa profissão que me escolheu de certa forma, né? eu sou um cara que fui escolhido pelo jornalismo Já estou trabalhando aí na área há mais de 15 anos E é sempre uma satisfação falar sobre a minha profissão, sobre a minha atividade Falar para os meus alunos, falar com os meus alunos E hoje falar com vocês do Pode Ser Educacional Esse podcast começa agora
0: Bom, e como vocês ouviram aí, a gente hoje vai falar sobre jornalismo. Dia 7 de abril foi dia do jornalista e a gente tá aqui quatro jornalistas pra conversar com vocês sobre a profissão, sobre carreiras, sobre um pouco de tudo. E eu quero começar com uma provocação. Manda. O professor tava meio com medo ali no começo aqui da conversa da gente. Mas, professor, diga aí pra gente, a imprensa é o quarto poder? Bom, e...
3: pegando, pegando bem ao pé da letra e aí não vai ter como eu responder essa pergunta sem ir nos, nos estudos nos livros, nas leituras que fiz a respeito desse quarto poder, na verdade isso foi uma provocação feita pelo deputado inglês a uma imprensa que fazia frente ao governo naquela época, e aí ele zombando da imprensa disse, olha, vocês são o quarto poder, de certa forma ela cumpre um papel fundamental na sociedade a gente não pode esquecer nunca disso, e eu repasso sempre essa informação para os alunos, imaginam o que seria desse momento que a a gente está vivendo sem o papel da imprensa, basicamente enquanto instituição que está orientando as pessoas, claro que vem as críticas, mas tem todo um papel de orientar as pessoas a seguir determinados cuidados diante da situação que nós estamos vivendo. Então ela funcionaria, de certa maneira, como sendo esse poder, mas é, cumprindo essa função institucional, né de fazer com que a sociedade possa andar de maneira mais efetiva e mais funcional
0: na verdade o jornalista hoje ele é tido como um serviço essencial, né? Porque se a gente não existisse não teria, no, teria notícias circulando, nada... A população não estaria informada do que está acontecendo, não é isso? É,
3: exatamente. Acho que as meninas... Nós estamos em quatro pessoas que são formadas na mesma área, né? Somos quatro profissionais do jornalismo. E é interessante que a gente compartilhe isso. Como é que vocês também avaliam essa ideia de que a nossa função, a nossa missão...
2: É que, na verdade, acho que cada um aqui foi de uma época diferente, né? Quem se formou antigamente para agora. Eu acho que, da minha época, para Tijuri e Silvia, não era utilizado tanto as redes sociais como é hoje, como é uma coisa fácil se criar o tal do fake news. Então acho que na época de vocês não era tão fácil como hoje em dia. Quando eu entrei na faculdade, acho que no primeiro e segundo período eu ainda não tinha nenhuma cadeira em relação às redes, redes sociais, mídias, enfim. Acho que a partir do terceiro período que veio com uma intensidade que acho que ninguém imaginava e foi de fato o tal do fake news que começou a gerar de a qualquer momento, a qualquer hora, e no final qualquer pessoa poderia estar criando isso eu acho que na época de vocês não tinha essa facilidade devido aos meios que eram rádio, TV e até o jornal em si, pra você colocar isso na mídia tinha toda aquela apuração era um dia inteiro produzindo aquilo dependendo da reportagem O jornal impressa era o veículo que tinha maior Pois é. e dependendo da matéria, se fosse um especial de um final de semana, você passava a semana inteira pra produzir uma foto, um texto então assim, era um cuidado maior que se tinha pra produzir qualquer matéria Hoje em dia a gente sabe que não funciona bem assim, até porque tem gente que nem jornalista aí quer dar de jornalista também, né? Então acho que por aí que começa. Isso me remete a uma pergunta, professor.
3: Pois não, manda, manda.
2: Eu escolhi
0: o jornalismo porque eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de escrever, acho que eu me expresso inclusive melhor com escrevendo do que falando. Mas qual é o perfil da, da pessoa para ser um jornalista? O que, é que ele precisa de fato ter para ser um, um jornalista? O jornalista... E aí eu nem tô falando.
3: <risos> Não, o jornalista, ele é, acima de tudo, um curioso, né? Ele precisa ser curioso. Essa questão de, de entrar na profissão por você se identificar com determinados espaços, como você falou aí, do impresso, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre achei que eu ia trabalhar com jornalismo impresso. Quando eu Também. entrei na faculdade, ainda existiam muitos jornais impressos. Aqui mesmo, em Campina Grande, que é a cidade que eu moro, existiam uns três ou quatro jornais impressos. Isso depois foi fechando, depois que essa revolução tecnológica chegou aí, inclusive essa semana o último impresso aqui da Paraíba. Só ficou acho que o jornal do Estado, Foi que é a União. A União.
1: Exatamente, mas, isso, fechou o, jornal da o jornal da Correio da Paraíba
3: Correio da Paraíba Correio fechou da Paraíba. essa semana ou seja, a semana do jornalistas a gente tem mais uma consequência quer dizer, é, desse momento que a gente está vivendo de tecnologia, mas eu sempre pensei sempre sonhei, pela minha afinidade com a escrita, pelo meu interesse com a leitura, que eu fosse ser o jornalista do impresso, e num belo dia eu caio numa redação de televisão que não tinha nada a ver comigo <risos> uma coisa que estava muito distante da minha realidade, eu morei até os anos de 1999 2000 numa zona rural. Eu vivi a televisão pela primeira vez em 1997 na minha casa, no sítio. E pouco tempo depois, era 2003, 2004, eu estava numa redação de TV fazendo aquilo que eu nunca imaginava. Embora eu gostasse, achasse engraçado, interessante, etc., mas eu nunca sonhei em fazer isso. Então, o que que me permitiu estar numa redação de TV e, de certa forma, me sair ali, né? É, com todos
0: aventurar Me aventurar
3: ali. e me resolver. Assim. É o jogo de cintura, é a curiosidade é o esforço, é a humildade de estar juntamente com outras pessoas para aprender para saber que quem tá ali há mais tempo tem muito o que lhe ensinar, e naturalmente a ousadia, porque nada mais ousado do que alguém que não sabe atender um telefone estar numa redação de TV produzindo para essa, esse veículo que foi bem o que aconteceu comigo então por experiência própria você que pretende ser jornalista precisa ter curiosidade, precisa ser ousado, precisa ter uns insights assim, ser uma pessoa extremamente criativa, tem, que, tem hora que você vê pauta em tudo quanto é canto, você fica meio louco, tem meu, uma paranoia e quando você tá trabalhando...
0: Atende o telefone de casa falando imprensa
3: Já atende com aquele é, redação X boa tarde, boa noite, então é, isso acaba sendo muito a, a rotina que vai se repercutindo no teu dia a dia no teu Eu cotidiano. Eu acho que é a melhor palavra que
2: define jornalista desenrolado porque você acaba sendo um pouco de
1: tudo, fazendo um pouco de tudo e coisas que você nem imagina, né?
3: Sim, claro.
1: Professor, o senhor falou, né, aí que entrou que foi... O jornalismo foi quem ele conquistou e que o senhor entrou no interesse pela escrita, né? Gostava mesmo de escrever. Silvia também já relatou que gosta muito de escrever e que se interessou mais também por isso e Priscila resgatou a questão de que lá atrás, quando o impresso estava em alta o trabalho de escrita era pesado, né? A gente tinha que fazer pesquisas, aprofundar, a gente não porque eu não cheguei a, a trabalhar em redação mas era o meu sonho também eu entrei no jornalismo fui fazer jornalismo porque eu queria escrever, eu sempre quis trabalhar em jornal impresso mas não tive a oportunidade de ir para o jornal impresso. E veio um questionamento, ainda tem algum aluno aluno hoje que chega querendo escrever, fazer jornalismo pra escrever, ou a maioria tá indo pensando em rádio, em rede social, em entrar já nas novas Isso mídias? Isso é uma ótima
0: pergunta.
1: Na época que eu entrei na faculdade, aí eu tô falando, desculpa, vou... Fica vou à vontade. Me claro.
0: se chamando de velho. 19 anos <risos> atrás? Eu, pô, eu tô me chamando, né? Ninguém tá me chamando. É, há 19 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, era engraçado que você, a, o primeiro dia de aula, a gente fez a apresentação, né? E aí os alunos diziam o que é que eles queriam veio o tipo, a mídia que eles queriam trabalhar. E naquela época não tinha a rede social, então óbvio que ninguém nunca ia falar que queria trabalhar em redes sociais. E eu, eu lembro muito claramente que 80% da sala falou que queria trabalhar em TV. E a, o, o resto da galera falou que ia trabalhar em, em impresso, né? Eu, particularmente, nunca tive a experiência de trabalhar em jornal impresso, é, mas eu entrei no curso, acho que sem preconceitos, eu fiz assessoria de imprensa, fiz TV, fiz rádio Então assim, eu me achei na assessoria de imprensa é, Hoje eu trabalho muito mais forte com gerenciamento de crises Eu sou alucinada por isso, <risos> eu não escondo isso de ninguém Sou meio perturbada
2: até
3: É bom é, que não vai faltar isso, isso, isso serviço é... pra você, só lembrando, né? Não,
2: falta não, <risos> viu?
3: Gerenciamento de crise na situação que a gente vive hoje Pode preparar que você vai trabalhar até morrer, vamos lá
2: mas
0: a gente tinha esse, tinha esse, esse sonho, né, quando entrava no curso de, de, de trabalhar com uma mídia específica. Sim. Qual é a relação disso hoje, dentro da sala? A, a... Acho que o que Isabelle colocou cai muito bem aí. Ainda existe esse sonho de se trabalhar no impresso?
3: Olha, ainda tem uma sedução muito grande pelo jornalismo de TV. TV no sentido tradicional, ou seja, eles querem ser o cara que apresenta o telejornal local, das afiliadas, eles querem fazer esse tipo de... Eles querem ter essa, essa experiência. No jornalismo impresso, do ponto de vista de, de, de se pensar em fazer o impresso, a gente está vendo que está cada vez mais difícil encontrar, da maneira tradicional, o jornalismo jornalismo as vistas, os, os jornais diários, etc. Mas uma coisa, Isabelle, que a gente nunca deve esquecer... A, a gente trabalha com a escrita Independentemente da gente estar Trabalhando com um impresso O nosso material de trabalho É a escrita, Sim. então esses alunos Independente, independente de vai disso, ser lançado, é, se vai ser Muda um pouco como você vai Lidar com esse texto para cada uma das Mídias, mas é fundamental Que esses meninos e meninas Aprendam a escrever E enquanto professor de jornalismo A gente enfrenta isso diariamente Como uma dificuldade, porque os alunos Têm uma limitação de escrever, que e eu presumo que está para o não hábito da leitura, porque leitura é fundamental também, você só pratica a escrita de maneira inteligente e de maneira coerente se você também tiver uma prática de leitura então eu, eu me esforço muito com esses alunos para que eles possam aprender a linguagem de todos os meios ou seja, nós temos uma linguagem para a internet, para as redes sociais, para o gerenciamento de crise né? que, que você está comentando e nós temos uma linguagem que é diferente para os outros meios também que a a gente precisa, então é, nas minhas disciplinas eu tento à medida do possível aproximá-los desses estilos de leituras, dessas narrativas que são direcionadas para os mais diferentes meios, mas lembrando a escrita, ela é universal, ela é es essencial para o, o, o
2: é única, né? é, não tem como
3: É. não tem como fugir
2: até quem tá fazendo a TV
0: tem que lembrar que vai precisar escrever, né? Porque vai ter que fazer lá o roteiro, vai ter que fazer tudo isso. Não pensem que vocês vão entrar na TV e não tem um É porque tem escrever, gente que tem ilusão, Tipo, eu
2: vou sentar ali e você achando que o Bonner só senta na bancada, lê o telefronte, acabou o jornal e tchau.
1: Acha que TV é improviso e não é, né, gente? Não é. Exatamente. Nem sempre, e, e... né? Tem que ter também um improviso na TV, mas a gente precisa ter um roteiro pra seguir.
3: É Hoje, com esse advento e a presença da internet influenciando também na linguagem do jornalismo de TV, da TV mais tradicional, a gente tem coisas mais leves, mais, textos mais leves que eu tenho minhas críticas e as minhas ressalvas a respeito disso, porque a televisão acaba nem sendo a internet, acaba nem sendo a TV em si, fica no meio do caminho que eu não sei que linguagem é. Então, a gente tem esse tipo de é, experiência atualmente. Mas o que se convencionou com a televisão Televisão era de que realmente os apresentadores em especial eram o que a gente chamava de leitores de TP. que, que é aquele cara que chega meia hora antes do jornal, senta em Sim. frente a um aparelho chamado teleprompter e lê tudo o que está escrito lá. Não Exatamente. funciona mais assim, né? A gente vê que os apresentadores, eles são é, os editores, eles são, eles se envolvem com todo o processo de produção.
0: E também vale lembrar que quem trabalha, quem tá ali na frente da TV, ele não tá expondo uma opinião própria, né, ele tá expondo a opinião do veículo, acho que isso acontece com todos os jornalistas, é ilusão a gente pensar que o profissional vai estar tá ali no veículo é, falando por si pra milhões de pessoas, isso não vai acontecer. E quando acontece, dá problema
3: depois. <risos> Paga-se um preço por isso. A gente tem que saber aonde a gente tá. Eu digo sempre para os meus alunos, antes de vocês abrirem a boca aos lugar, nos lugares que vocês entram, tentem sentir o clima, o ambiente, ver como é que a coisa funciona, para depois vocês se manifestarem com o que vocês... Porque é uma estratégia de sobrevivência, né? Queiramos ou não, isso é uma forma da gente também sobreviver aos espaços é que a, a gente... É, boa vizinha essa
2: também, vai. porque às é. vezes você nem conhece quem tá do outro lado, mas você tem que um, acaba criando um vínculo pra poder conseguir determinadas informações você acaba virando um, vira um coleguismo real e pessoas que você pode contar, mas às vezes você não sabe nem quem é você só fala por whatsapp ou por telefone então a gente sempre tá ali ó é por isso que
0: eu bato sempre com o pessoal o jornalista não é
2: amigo de ninguém <risos> nossa ele vai querer a pauta a gente se faz, manda um docinho, uma caneca um livrinho mas é assim, né? Não, Silvia, mas... Não, mas deixa eu explicar.
3: Só, so, só, so, só... So... Deixa eu me explicar
0: para não ficar feio, né? Quando eu falo que o jornalista não é amigo de ninguém, é assim... A gente que trabalha com assessoria de imprensa... A gente precisa cuidar da imagem da, do assessorado, a gente tem que estar tá ali monitorando todo o tempo o que acontece. E é exatamente essa conversa aí que, que a Prita tá falando falando, o bate-papo informal, a conversa no barzinho que você encontrou e tal. E quando você não tem uma relação de extrema confiança com a pessoa, no dia seguinte isso pode virar um furo de, de reportagem. Para quem não sabe o que é furo, <risos> é aquela notícia dada em primeira mão, tá? <risos> é importante então, bem. É preciso ter muito Muito
3: bem, cuidado. olha, Tudo bem. <risos>
0: É preciso ter muito cuidado com o que você fala para um jornalista, né? Então,
3: Não, Silvia, é legal você dizer isso, mas o que você está dizendo eu entendo e eu quero que as pessoas em casa entendam que o fato dele não ser amigo de ninguém não quer dizer ou não significa que, <risos> que ele é inimigo de todo mundo, ah, né? Não, é uma não, relação não de confiança mesmo. que é necessário estabelecer entre fontes e jornalistas para que nós tenhamos é os conteúdos a serem É o ser
2: profissionalismo um que as pessoas
3: precisam ter. É, que não dá para, é, que aí muita gente confunde, né? É um, tem um limite aí nessa relação né? Porque são relações que Quem trabalhou com assessoria de imprensa E vocês trabalham com isso Sabem muito bem que existem interesses Dos dois lados né? Então a gente está numa relação de interesses Então eu quero uma coisa Às vezes não necessariamente é o que você quer Mas a gente precisa chegar ao meu termo Que seja uma informação de utilidade pública Que as pessoas estejam interessadas também em saber
0: e vale ressaltar é, aí nessa história da utilidade pública que esse é o papel da imprensa, né? Isso. A imprensa ela trabalha em prol da, da comunidade e ela tá ali para divulgar as notícias que sejam é, de conhecimento geral, né? forma imparcial.
3: Lá no início, Priscila falou uma coisa que eu fiquei me coçando. Ela me provocou, né? Tu vai ficar me <risos> coçando para <risos> falar. Também, assim, eu não falo nada. É porque a gente acabou indo numa direção e eu acabei não comentando, mas acho que agora é o momento. Quando você falava sobre as mídias mais tradicionais em comparação com essas novas mídias e o surgimento das famosas fake news. E aí você falava que antes a gente trabalhava com a checagem mais comprometida, que as coisas demoravam mais, que a gente fazia todo um trabalho de apuração e que isso, em hipótese, dava a notícia mais credibilidade. Uma coisa que a gente tem que pensar agora é que há, sim, uma velocidade nesse processo de produção dos conteúdos jornalísticos Aí, há ainda outros canais onde esses conteúdos podem ser é, veiculados, ou seja, nós temos as redes sociais como sendo esse espaço que faz frente ao jornalismo tradicional e aí a gente tem grupos que gosta do A e não gosta do B, que gosta do V, que não gosta do amarelo, e vai se atrelando a esses espaços de notícias que lhe agradam. Então o que, que a gente tem? A gente tem a vantagem de ter esses espaços e a gente tem um problema seríssimo que é se as pessoas estão interessadas em verdades, em verdades entre aspas, porque a verdade é sempre uma coisa relativa mas em verdades oficiais e institucionais me parece que atualmente as pessoas estão interessadas nas verdades que eles acreditam que são verdades, não necessariamente as verdades que ou seja, a gente tem um trabalho, um esforço tremendo da mídia hoje em desmentir informações né? isso é um ponto para a gente refletir pô. Por que a mídia agora trabalha em desmentir informações quando, na verdade, o trabalho da mídia é trabalhar com informações independentemente dessa, porque a gente já acredita que o trabalho da mídia seja comprometida com essa verdade, com essa questão do, é, da prestação de contas, das questões da sociedade. Então, abrem-se os canais, cria-se um grande problema, e não necessariamente significa também que antes desses canais serem abertos para todos não existisse também, por parte da mídia tradicional, determinados interesses na veiculação. Quando a gente fala em em, em linha editorial de determinadas empresas, ou eu não posso falar na TV aquilo que eu penso. Isso, de certa forma, não quer dizer que eles estão criando mentiras, mas eles estão falando as verdades que lhes são convenientes. Então, é por isso que a gente está numa situação muito complicada, porque todo mundo quer ser dono da verdade.
0: Ô, professor, nesse ponto aí, uma opinião pessoal sua mesmo, deixando aí bem claro para quem está escutando a gente, o fato da gente ter tido uma ampliação gigantesca da de números de blogs, de sites de notícias, até pequenininhos em cidades de, de interior e tudo mais, que viraram referência, contribui exatamente para essa disseminação de notícias falsas? a gente Ou de notícias manipuladas? A gente
3: ganhou muito com o que alguns autores chamam na literatura de a liberação do polo emissor. Isso foi de uma riqueza tremenda. Mas, em consequência, a gente não pode negar que perdeu muito no sentido de credibilidade da informação. Ou seja, tem muitas pessoas que criam esses espaços com intenções claras de que o que eles querem é afrontar um discurso mas por exemplo, o que a gente vive hoje, uma crise da verdade da ciência. Então, tem grupos que estão nessa linha de dizer assim, tudo que essa ciência está falando, ou tudo isso que está sendo produzido aí, não passa de uma mentira, não passa de interesses de determinados grupos, etc. Então, de certa forma, a gente ganhou e, em consequência, a gente tem todos esses problemas que eu estou tentando assinalar aqui para vocês.
0: E, no final das contas, a gente acaba ficando em dúvida sobre o que é verdade.
3: O que é, o que é legal é que as pessoas sensatas, né, elas vão buscar, né? Às vezes a gente publica alguma coisa nos grupos e eles dizem assim, essa, essa notícia é verdade mesmo? E aí a gente vai em, em determinados canais diferentes para ver se aquilo é está sendo noticiado aqueles, que, aqueles canais que a gente acredita que trabalham com mais verdade dos fatos, etc. Então acho que as pessoas têm que buscar, né? Acima de tudo, têm que buscar. Essa semana uma amiga minha ligou desesperada porque agora com essa história da coronavírus uma tia dela acreditou que o Papa tinha falado que tinha que um pano na maçaneta da porta E tinha que ficar lá para não pegar Coronavírus E ela ficou desesperada jurando E a gente precisa fazer alguma coisa para circular Nem que seja nesses grupos familiares Porque as pessoas acreditam em determinadas coisas E são absurdas, né? Então eu acho que tem que buscar, tem que ver outros canais, tem que correr atrás das informações. Tem
1: uma faixa etária assim que eu tenho identificado que está acreditando mais, infelizmente, em redes sociais, em WhatsApp, em um áudio que chega no seu WhatsApp, no seu telefone, do que num grande veículo que apura, que vai atrás. Então é, a gente está vivendo uma época bem complicada para o jornalismo. A gente tem que estar, tá, como o professor falou, o tempo inteiro mostrando o que é realmente verdade. Desmentindo é, Mostrando que é crime Inclusive é uma coisa importante da gente destacar Que fake news é crime No Brasil Então já tem pessoas sendo presas Por estarem trazendo mentiras Durante o coronavírus, imaginem Durante uma pandemia a gente tem gente perdendo tempo Em criar fake news então, é uma situação bem difícil que a gente tá vivendo agora é, como jornalistas, né? Eu, eu sinto, assim, é um, um momento que a gente tá passando de descredibilidade, de reafirmação o tempo inteiro da nossa profissão. Vamos voltar um pouquinho aí na história. para Pra
0: aquele, aquele cara que ele tá, ele sonha em, em entrar no curso de jornalismo, que ainda tem, é, <risos> ele quer ainda aquilo. Dentro da história da comunicação, a gente escuta muito falar num período da imprensa marrom. Explica para quem Tá ouvindo?
2: Eu ia perguntar o que é que isso, é, que eu não sei, não, viu? Imprensa marrom.
1: <risos> <risos> Faltou aula da história do comunicação. Né? <risos> não é da minha época, não. Então eu acho que você vai me eu ajudar. Eu tô curiosa uhum. pra saber em que época Priscila se formou, minha gente, porque deve ter sido <risos> ontem. <risos> é,
3: é, eu eu acho novinha. que Silvia, Silvia vai ter que começar com esse, esse debate sobre imprensa marrom, mas eu acho que dá pra estabelecer na conexão com esses canais alternativos de imprensa que a gente tem né? Hum. atualmente. Eu sugeriria, Silvia que você, por gentileza pegando as suas aulas <risos> de teoria da comunicação, história da comunicação lá de antigo Meu Deus. <risos> pudesse iniciar esse debate lembrando que eu dei história da comunicação há um certo tempo também.
0: A gente estava falando muito de, dos veículos que manipulam a informação e tudo mais e eu me recordo que a, na época lá da, da faculdade a gente falava muito como imprensa marrom, aquela imprensa que era Sensacionalista, uhum. que faziam de tudo para levantar audiência, para tirar vantagem. Como é que funciona essa, essa questão do sensacionalismo em relação à a, a ética que a gente precisa ter na, na transmissão dessa informação?
3: Bom, para quem dá aula de teoria de história e de ética passa grandes... Até
0: porque isso está relacionado na fiquinha, grande,
3: também, sim. Né? meio que news Sim, o nome. por isso que eu falei que dá para se criar uma ponte entre o que se convencionou chamar de imprensa marrom lá nos anos 70 80, 50, porque a gente já tinha isso com, com jornais é, panfletários contra o governo Vargas, por exemplo né? Então a gente tem uhum. é, grandes jornalistas que vão fazer parte da história do Brasil é, trabalhando com esse tipo de afrontamento contra os políticos. E aí isso vai tomando uma dimensão mais popularesca a ponto de a gente ter esses jornais sensacionalistas e apelativos né, que a gente tem hoje e a gente acaba citando involuntariamente alguns nomes que fazem parte dessa prática jornalística. O que acontece é que quando isso entra no debate acadêmico, é muito confuso, porque é como se tudo que a gente pregasse, tudo que a gente dissesse, tudo que a gente é, recomendasse aos nossos queridos alunos fosse por água abaixo, porque na prática eu vejo hoje repórteres que interpretam personagens na rua, né? Então eles incorporam um personagem e vão fazer a matéria e não é o repórter que está fazendo. É bem no estilo sensacionalista, apelativo, bem, bem complicado.
0: E lembrando que isso não acontece só em, em reportagens. A gente está falando aí de em apresentadores e tudo mais, que usam desse Sim. meio, né? Aqui em Recife, é, há uns anos atrás, hoje é um jornal que passa por sérias dificuldades econômicas, mas que no começo da, da, da sua trajetória, a gente dizia que era um jornal que você espremia e saía sangue, porque a apelação dele era totalmente para fotos é, de corpos, de, de tudo mais, inclusive eles, durante uma época, a gente escutava que eles pagavam para você, cidadão comum, né, cidadão que não era profissional da área, mandar foto para eles. <risos>
3: Então é, então essa coisa vai perdurar ao longo de toda a história do jornalismo, né? Essa comunicação, de, ao longo de toda a história da comunicação de massa e em vereda também, tá? Priscila, pelas redes sociais, pela internet, pelo, por esses grupos que se especializam basicamente em fazer a divulgação desses conteúdos.
2: Eu tenho uma dúvida. É, como é que vocês acham que a nossa, profi a nossa profissão vai se dar aqui para frente... Com essa facilidade das pessoas criarem notícias, como a Isabela falou. Acaba recebendo, seja por WhatsApp, por enfim. Vou dar um exemplo. A pessoa entrou no Instagram, no aplicativo, chega lá tem determinada informação. Pode ser que seja verdade? Pode. Mas também pode ser, pode ser que seja mentira. E a pessoa que está do outro lado, quem está lendo, acaba acreditando. Então, assim... Para onde vai nossa profissão, nossa credibilidade,
1: aquela coisa de qualquer um estar tá podendo passar informação para o outro? Uma coisa que eu tenho percebido aqui, aqui pelo menos na Paraíba, é que já tem pessoas recém-formadas que antes de abrir um site de notícias, um portal de notícias, abrem um perfil no Instagram de notícias. Então, não estão mais pagando nem sequer um domínio de um site para abrir um portal de notícias. Eles estão migrando diretamente para o Instagram. E também tem uma, uma, um ponto muito importante que, que está sendo visto, né? Que, por exemplo, eu tenho uma irmã de 18 anos. E ela não, não procura uma notícia num no portal de notícias. Tudo que ela fica sabendo, ela fica sabendo por rede social, por Instagram.
0: É. é o famoso se informar pelo título da Exatamente. notícia. Exatamente.
1: Né? Tem uma filha de 11 anos. O que, é que ela sabe mexer? Muito, muito, muito Instagram e YouTube. Então, assim, a gente Acabou tá... Acaba que virou o meio de informação pra elas, né? Exatamente. A gente tá diante de uma geração que tá muito conectada a redes sociais. E que já vê... Portais de notícia, jornais de TV, rádio, então meu Deus não sabe mais nem o que é. Então eles já veem essas mídias como coisas de, de gente velha, vamos dizer assim
0: vocês acham? Quais são as mídias que vão acabar daqui a alguns anos? Acho que
2: eu impresso. Eu
3: não, eu não arriscaria dizer, porque pela velocidade como as coisas acontecem, eu não sei daqui a 10 anos o que que ainda está funcionando ou o que ainda não está funcionando. Porque me parece que todo dia surge uma coisa nova e a gente vai entrando nessa e vai inovando. Uma coisa que nunca vai deixar de acontecer, e aí eu sugiro para os novos profissionais, é criar essa relação, é estabelecer uma relação de confiança com seus consumidores, né? Seja em que canal você esteja trabalhando, seja onde você estiver, mas estabeleça essa relação de confiança, crie um elo com as, um elo de responsabilidade com essas pessoas. Mas é um é um momento de transição e de uma coisa assim avassaladora de uma velocidade muito grande que não dá para dizer se daqui a 10 anos nós teremos uma televisão no formato que a gente tem hoje, o impresso a gente já viu que fim tá elevado e se as pessoas vão migrar exatamente para é isso que a gente tá chamando agora de redes sociais, que eu também não sei como isso vai ser chamado daqui para frente. Tem muita gente fazendo jornalismo nos stories do Instagram. Então, veja, Exato. você tem 12 minutos para ir falando e vai falando, e é uma coisa que, para gente que é de uma geração um pouco mais antiga, eu, né? Não sei vocês, mas assim, eu já sou de uma geração que sonhava com o impresso, que tinha uma coisa muito de relação afetiva com esses meios mais tradicionais. Isso para mim soa muito estranho, porque. Eu não sei se eu conseguiria dar uma notícia com uma certa qualidade nos espaços como esses que estão dessas redes e que cada dia são cada vez melhor, menores, né? Mas é preciso se acostumar a isso, não vai ter como fugir disso, essa geração que está entrando tem que dominar essas coisas, tem que fazer mesmo valer, tem que entrar e tem que religar. Tem... Eu digo sempre para os meus meninos, eu posso ser uma referência porque eu tenho uma história, mas vocês vão ter muito mais possibilidade de se transformar em pessoas referentes na área, uma certa referência e respeito, porque vocês têm muito mais tecnologia à disposição para trabalhar, para produzir e para divulgar os conteúdos de vocês.
0: Bora voltar lá para a carreira jornalista que é que o estudante que acabou de pisar na faculdade vai ter que encarar nos quatro anos de curso?
3: Teoria, prática, aluno vai ter que ler, porque aluno meu tem que ler, senão eu vou tirar a onda da cara dele mesmo na sala, e aí pode me mandar embora. Mas eu sempre zoo com os alunos, tipo, ah, não é leu o texto. É o que porque... a pessoa deveria fazer. Porque é o mínimo, é, exatamente, eles precisam ter, então não se pensa na formação de um jornalista que não seja um cara que tenha uma boa relação com a leitura. Então vai ler, as minhas disciplinas, são disciplinas teóricas, mas também são disciplinas práticas. Quando são teóricas, eu procuro passar esses conteúdos de maneira leve, tentando trazer exemplos que conectam o passado, presente, futuro. E nas disciplinas práticas, eu dou disciplina de TV, dou disciplina de rádio, a gente acaba brincando mesmo com o laboratório, né, com as práticas jornalísticas de maneira mais leve. Mas o compromisso do estudante que, ou da pessoa que se pretende formar em jornalismo é com essa questão da leitura e da escrita, reforçando sempre, a escrita é fundamental para um bom profissional da nossa área.
2: Lembrando que nossa profissão não é fácil. Fica a dica. <risos> é, fica a dica, não matem o português. Tem gente que acha que é fácil, nossa profissão não é. Não temos horário praticamente para nada, estamos sempre na ativa. Seja disponível no celular, lendo, toda hora pesquisando.
1: Mas assim, para a gente que escolheu isso, né, eu acho muito gratificante. Nossa profissão. Não, Inclusive, aí resgatando, é... resgatando aí o, 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 o encerramento do Correio da Paraíba, né? Que eu já lamentei horrores aqui com vocês. <risos> Quando eu vi um texto meu, porque assim, eu nunca trabalhei numa redação de jornal impresso, mas eu, desde que, que me formei, eu trabalhei um, um tempo como redatora publicitária, mas trabalhei escrevendo é, para revistas e depois fui para assessoria de imprensa, né? Então, desde que eu entrei em assessoria de imprensa, começou a serem publicados textos meus em jornais impressos, e eu ficava super emocionada quando vi um texto meu. Mesmo quando não tem meu nome, gente, tem só assessoria. Da assessoria, eu já fico arrepiada e com vontade de chorar, entendeu? De ver um textinho meu lá no impresso. E aí é, vem esse ponto De que é, a gente Tem que se modernizar, apesar De ter nossas paixões, apesar Dos pesares, das cobranças que a gente Tem na nossa profissão A gente precisa estar sempre se atualizando E acompanhando, né, porque afinal De contas ainda temos muito chão Pela frente na carreira e Eu não quero parar por aqui, não sei vocês A gente não tem só
0: quatro, quatro Áreas dentro da profissão, a gente não, não é Só jornal impresso, online, rádio E TV, é, e assessoria de imprensa, né? Cinco, esqueci do... Não, da gente. <risos> Mas ele tem que lembrar que, assim, o, o cara que tá lá, ele vai produzir um ensaio fotográfico, sim, como um, um jornalista, ele vai produzir uma campanha publicitária, ele tem um leque de, de coisas ali dentro da carreira que ele pode é, desenvolver e aprender a fazer mesmo sendo jornalista. Então, acho que uma das principais coisas que a gente precisa dizer é que o cara tem que tirar da cabeça dele a ideia de que ele só vai trabalhar em redação, rádio, TV, online ou assessoria de imprensa e começar a pensar no macro, né? Começar a pensar que ele, depois de se formar em jornalista, pode fazer inúmeras pós-graduações que vão agregar o currículo dele como profissional. né? Acho que
1: a gente tem que ir por aí para para crescer e para ser completo. Um exemplo disso é aqui, ó, podcast que a gente está fazendo. É um Sim. novo meio de, de comunicar.
2: Pois é. Na verdade, acho que foi a partir desse ano que a gente teve uma reunião e a gente quis utilizar tudo o que a gente podia. Aí veio a ideia do podcast, veio a gente começar a gravar vídeo para subir no site, veio o áudio, porque teve o Jubis, que é os jogos né, é, universitários. E a gente estava muito longe dos técnicos, mas a gente queria subir de qualquer jeito alguma coisa vamos gravar, pede um áudio do professor, vamos subir no site, então assim... No final, o jornalismo é isso. Você acaba aprendendo a fazer de tudo um pouco e você tem que pensar também do outro lado quem está recebendo. Porque se você tem um cego, ele não vai ler, mas ele vai poder escutar a informação que a gente está passando, o que está acontecendo e assim por diante. Então, eu acho que a missão da gente em si é essa.
3: Exatamente. É uma missão mesmo. A nossa profissão trata-se de uma missão que a gente assume, assume com a gente, com a sociedade. E não tem como falar também da quão gratificante é ver os nossos conteúdos sendo divulgados, ver a nossa identidade em determinados conteúdos que são levados ao público. Isso é fantástico e eu acho que isso nos move, mesmo nos momentos de maiores crises que a gente possa passar. Essa coisa do comprometimento, da vocação e, da e, e, e de, ser, é, de se sentir um pouco orgulhosos até de estar construindo, ajudando a construir, colocando um pedacinho de tijolo nessa construção social.
2: Eu acho
3: também uma das nossas menções é inovar, cada né? Coisa, né? A, a inovação, para quem está começando, ela é sempre problemática, porque é muita resistência, né? Mas eu vejo que as redações estão mais abertas, a, a todas as redações estão mais abertas à inovação, porque não tem como viver atualmente sem se adequar e sem se permitir inovar, né? Tem que criar. Então, eu vejo umas redações atuais muito jovens, né? Eu hoje esse final de semana eu tava assistindo é, um programa temático rural e era só entrando o repórter e não tinha um com mais de 25 anos Então veja essa juventude tá tomando esse espaço talvez por uma questão também quer dizer tem vários fatores que não vale a pena numerar aqui mas eu acho que os jovens são mais usados os jovens também são criativos eu acho é que uma tem espaço é diferente para o
2: pro jornalismo em si, né? Saiu um dando... pouco daquela mesmice, hum. ter até um modo de você falar, se vestir, que a gente viu que mudou muito em Sim, determinadas claro. emissoras. Não é mais o padrãozinho na bancada de teto, Exatamente. Algo de você estar tá mais em pé, com uma camisa, você não tá desarrumado, mas é um padrão diferente.
1: Eu lembro que os nossos manuais de redação falavam que a gente não podia usar uma unha vermelha como mulher, né? Não podia usar uma unha vermelha, não podia usar um brinco muito chamativo, e hoje a gente vê âncoras de grandes jornais. Com um brincão, com unha vermelha, com de todo jeito. Ainda tem... a gente fazia o stand-up na faculdade e era clássico
2: a professora falar: levem um terninho unha sem esmalte, nada de brinco Exatamente. na maquiagem, nada, nada pesado ou então sem maquiagem e você bem leve, hoje em dia a gente sabe que você consegue fazer óbvio, acabar chamando atenção, mas você consegue lidar melhor de colocar uma maquiagenzinha, não precisa ser um terninho que tu não tá acostumado, porque você sempre tinha que estar de social, então acho que acabou se tornando uma coisa mais leve dentro da sua casa. Isso é uma tendência professor? é uma,
3: com certeza é uma quebra de paradigma nunca visto no jornalismo, claro que aqui é a gente via alguém fugir desse ritual, é, eu, eu nunca me esqueço que é, era terminantemente proibido um repórter de televisão fazer uma passagem que não fizesse naquele formato todo durinho ajeitadinho, parecendo um pokémonzinho bem arrumadinho, então ninguém podia fazer o um gesto com o braço, ninguém podia fazer gesto com nada, era aquela coisa muito fechada e aí, ainda acho que foi nos anos 90 80, eu lembro que lendo sobre isso fiquei sabendo que Pedro Bial botou botou a mão na cintura fazendo uma passagem lá na Europa, na época que ele morava por lá. Isso virou febre, todo mundo estava fazendo, ou seja, mas era uma coisa muito rara que acontecia uma vez perdida, não era todo mundo que podia fazer. Mas hoje, é, isso tá de uma forma então não, não tem tanta exigência do ponto de vista estético, do ponto de vista de vestimenta do ponto de vista de claro que a gente sempre orienta pra não ser muito pesado pra não Nada ser vulgar, muito, né? né? Nada vulgar mas assim, tirando essas questões que soam negativo a gente pode ser um pouco mais leve um pouco mais livre nessa questão do vídeo.
1: O que importa e... é o conteúdo né?
3: E aí é a questão do conteúdo, né?
0: É extremamente visível na TV isso que a gente, eu lembro que antigamente a gente tinha um padrão que as apresentadoras de TV elas precisavam estar sempre com o cabelo curtinho ah. e aí eu trago a referência de Sandra Nemberg pra cá, sempre aquele cabelo curtinho, no tamanho certo pra não chamar atenção, era sempre um brincozinho de bolinha nada de usar, né? roupa verde limão, amarelo, nada disso hoje em dia você vê, um dia desses a gente tava assistindo um em telejornal e aí a, a jornalista estava com uma blusa verde limão, ah. né, fazendo a, a reportagem com uma blusa verde limão. E por incrível que pareça, aquilo não estava chamando atenção. Uhum.
1: Exatamente.
0: Eu acho que a gente
1: entrou muito na, na era de experimentar, é, né? É como o pessoal que apresenta aquele G1 em um minuto, é, são Sim. jornalistas super jovens, com aparência bem escolada, né? né? Mas
3: calma, porque
1: no começo do G1
2: em um minuto foi impactante, sim. Porque de repente apareceu... Não lembro o nome dele, ainda bem. Mas todo barbudo, com as tatuagens todas aparecendo, todo mundo levou um choque ali de começo. Não tem como. Sim. E aos mas poucos, mas tenho certeza que muitos botão. se
1: identificaram com ele, né? Não, A gente tem que ver que é uma, porque... uma forma de
2: atrair um novo público também, né? Não, isso aí. Mas no começo todo mundo, não teve outro comentário meu Deus, quem é aquele todo tatuado meu Deus, aí apareceu outra que já usava o cabelo solto meio caidinho no rosto uma blusa mais descolada, porém tinha um, um blazerzinho por cima e todo mundo começou a ver com outros olhos o G1 em um minuto, e hoje não tem nem como, né, todo mundo vai realmente fazer assim, a vontade, leve e passa a mesma credibilidade já é o perfil começo, agora pra aquele coisa, é. notícia, né que seja daquela forma a gente tá chegando
0: ao fim aqui do nosso bate-papo de hoje. Ah, Estrebo, empolgadíssimo, ah, três, de quatro, quatro
3: jornalistas conversando em mesma hora. Se
0: deixar, a gente fica <risos> aqui o dia inteira. A gente fica aqui o dia, o dia todo gravando. É, mas eu queria saber de vocês o que é que a gente pode deixar de incentivo, de encorajamento e de alerta pra essa turma que ainda sonha com a carreira jornalista. Eu vou ser
3: muito breve e vou dizer o seguinte, é, nós não vamos salvar o mundo, mas a gente tem um compromisso muito sério com esse mundo e a gente precisa assumir isso, tá? Então, vocês que estão querendo fazer jornalismo, que estão começando agora, não se esqueçam que vocês têm um compromisso com essa sociedade, que vocês vivem com esse mundo que vocês habitam e com as pessoas com as quais vocês dialogam, tá? Se não somos capazes de salvar o mundo, pelo menos pelo amor de Deus, não vamos destruí-lo já tem muita gente tentando fazer isso, tá, fica aqui o meu último recado, como se fosse uma prece que eu faço a todos vocês, sabe e dizer que é uma profissão extremamente instigante envolvente e apaixonante Tá? Cheiro no coração de todos
1: E a minha parece vai parecer meio clichê né? Mas a minha dica é Não desista Toda profissão tem dificuldade, a nossa não é diferente Se tem paixão pelo que a gente está fazendo A gente enfrenta tudo Enfrenta o pouco tempo Para dormir Enfrenta a cara feia que a gente recebe às vezes Enfrenta o pouco dinheiro Também, que vamos ser sinceros que a gente não ganha muito dinheiro como o povo pensa nem na TV, muitas vezes, ganham tanto dinheiro como as pessoas pensam. Então, é não desistir e continuar sempre estudando, né? Porque, como o professor falou bem lá no início, o jornalista tem que ser um curioso e tem que saber um pouco de tudo. Não que a gente vai ser um, um, uma enciclopédia ambulante sabendo falar sobre tudo, sabendo comentar sobre tudo o tempo inteiro, mas a base para os bons textos, as boas reportagens é o estudo, a gente saber do que está falando, né? São essas, estudem e não desistam.
2: Então, minha dica é, vão atrás, não desistam, sejam cara de pau, sim De vez em quando eu fico aperreando Meus amiguinhos E eu acho que o jornalismo também é isso É uma parceria e equipe que você acaba criando Porque ninguém consegue fazer nada sozinho Não adianta Tudo que vem acontecendo, seja uma pessoa respondendo Sempre passa por todos Todos estão de acordo, todos, todo mundo assume tudo Se tiver errado, a equipe tá errada Se tiver certa, a equipe tá certa E eu acho que é isso Então não desistam e façam tudo isso E mais um pouco Eu só vou dar uma... Dica antes de a gente
0: cerrar o programa de hoje perguntem. Perguntar não ofende.
3: Resgatem o menino a criança que existe dentro de você e que durante muito tempo foi silenciada com nãos. Então, resgate esse menino e seja um perguntador. Muito bem, Silvio. Eu muito acho bom. que
2: aquela frase quem tem boca vai a Roma é o que mais define a gente, porque se a gente não perguntar, a gente não consegue fazer nada. E quando a gente pergunta e tem as informações a gente consegue fazer tudo e chega longe, viu? E eu acho que essa foi a primeira dica que Silvia
1: me deu aqui na empresa também, viu? Eu pergunte <risos> Qualquer coisa, qualquer coisa Pergunte, e a gente tem que perguntar vamos encerrar o programa de
0: hoje eu quero agradecer muito ao professor Tijura que passou esse tempo aqui com a
3: gente oh, quanto carinho, obrigado me senti muito acolhido aqui por vocês inclusive com esse tratamento que veio da sala de aula dos meninos que me chamam de Tijura, valeu mesmo
1: obrigada obrigada também a Priscila e a ah, Obrigada, eu que agradeço pelo convite meu primeiro podcast hein?
3: olha
0: aí, divulga pra todo mundo pra dar moral pra gente Vou divulgar <risos> you <laughs> Lembrando que o Pode Ser Educacional está disponível nas plataformas de streaming do Google Podcast, do Apple Podcast, da Deezer, do Spotify e mais um monte de lugares que vocês podem achar a gente. Não esquece de seguir o perfil da gente lá no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional. Manda inbox temas que vocês querem que a gente discuta com, com profissionais da área, com pessoas que podem, de qualquer forma e de alguma forma, contribuir para vocês. É isso e até a semana que vem.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
3: Um abraço, um abraço. Tchau, tchau.